0: Boa noite a todos, graça e paz, seja com todos vocês Nós estamos na série de mensagens Janelas para a Vida E nós estamos chegando ao final dela Já no mês de dezembro nós vamos entrar na nossa série de Natal é, Breve vocês vão receber um vídeo, um folder da nova série de mensagens Então nós estamos finalizando essa essa série Janelas para a Vida, e provavelmente nós vamos providenciar todo o material escrito sobre ela. Nós vamos disponibilizar aí, acho que um, um livro em formato de e-book, alguma coisa assim, colocando à disposição todas as mensagens com, com, em, em escrito, né, digitado para os irmãos, na ideia de que isso abençoe a vida de muitos. E nós temos conversado sobre Janelas para a Vida, Sobre essa perspectiva de nós fecharmos algumas janelas Que precisam ser fechadas Para que a gente encontre a vida E abrirmos outras janelas que precisam ser abertas Para que a gente também encontre a vida E às vezes eu falo de janelas que você nem sabia que você tinha Às vezes eu falo de algumas janelas que você não queria diz, que, eu, que, eu, que eu dissesse Às vezes eu falo de algumas janelas que você gosta que eu fale dessas janelas mas cada um tem a sua, todos nós temos as nossas, eu espero que essas janelas se fechem e se abram para que você encontre a vida. E hoje nós vamos falar sobre a vida viva, ou uma viva vida. Se as janelas são para a vida, que vida é essa? Que vida nós estamos falando? É muito fácil nós, como religiosos, não, porque vida é a vida de Jesus Vida é vida com Jesus Mas o que é uma vida com Jesus? Não, vida com Jesus é É o que? Vir para a igreja Dar dízimo Usar terno e gravata Falar de Jesus Andar com camisa de versículo Só ouvir música gospel Ficar dizendo que o homossexual não vai para o céu Ficar compartilhando notícia do mundo gospel No facebook Isso não é andar com Jesus Isso não é uma vida que Jesus diz para a gente ter Eu não tenho um conjunto de regras não me peça um conjunto de regras sobre o que é uma vida com Jesus Mas eu tenho algumas ideias E vocês sabem que existe uma tradição entre os samurais Os samurais quando eles eram orientados a cometer o suicídio Eles tinham que produzir um haikai Haikai eram pequenos poemas de reflexão sobre a vida Ou seja, pouquíssimas palavras, pouquíssimas frases porque, Porque o tempo deles era curto A morte já os esperava e eu acho que quando nós vamos falar sobre a vida e vida com Jesus, nós temos que produzir raicais. Poucas palavras, mas palavras profundas. Palavras que nos inspirem a reflexão. Palavras que nos inspirem o pensamento. Palavras que nos inspirem a vida. Mas que vida? A vida com Jesus. E essa vida com Jesus... É uma vida que a religião não pode nos dar Que a igreja não pode nos dar Que o pastor, nem o padre, nem o monge, nem um líder religioso pode nos dar Somente o espírito do Jesus de Nazaré habitando dentro de nós é que nós vamos encontrar essa vida Mas o que é o espírito de Jesus de Nazaré habitando dentro de nós? O que é o Espírito Santo habitando em nós? Alguns dizem que o Espírito Santo habitando em nós é falar em línguas. Alguns dizem que o Espírito Santo habitar em nós é nós mudarmos os nossos comportamentos. Se antes eu ia para o bar, agora eu vou para a igreja. E tem muita gente que sai do bar e vai para a igreja e não tem nada a ver com o Espírito Santo. Só muda o CEP E vou dizer Que o Senhor Jesus me perdoa Eu acho que tem muita gente que não vem para a igreja E que está em muitos outros lugares Que tem o Espírito Santo Porque a vida com o Espírito Santo Ela não está condicionada a uma vida religiosa porque uma vida viva não está condicionada aos meus bons comportamentos ou maus comportamentos, mas está condicionado ao que o meu espírito está disposto a se entregar a um amor incondicional. O quanto que você está disposto a aceitar o amor de Jesus por você, mostra o quanto que você tem do Espírito Santo dentro de você. É por isso que lá no Evangelho de João, eu convido você a abrir comigo no capítulo 10 A partir do verso de número 9 Diz assim Eu sou a porta Quem entra por mim será salvo Entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham plenamente. Esse texto. Está dentro de um contexto que Jesus está dizendo a respeito dos falsos profetas O inimigo que vem para roubar, matar, destruir não é o diabo aqui que Jesus está dizendo São os falsos profetas, os falsos ensinos Porque ele vai continuar dizendo Esses caras que ficam ensinando vocês, eles só fazem porque são assalariados E eles não estão preocupados com a vida de vocês Eles querem vocês todos comportadinhos eles querem vocês tudo fazendo um conjunto de regras, impostas, tudo certinhas, eles querem vocês todos obedientes, mas eles não se preocupam com a vida de vocês, porque a vida não vale nada para eles, o que vale é o salário que eles ganham no fim do mês, e se a vida de vocês tem sentido ou não tem sentido, não importa contanto que vocês cumpram as regras, e Jesus vem dizendo: não, eu sou um caminho diferente, eu sou uma proposta diferente. Eu proponho a vocês uma porta, e eles falam: que porta, Jesus? Eu, eu sou uma porta que vocês podem entrar por mim, e quando vocês passarem por mim, vocês vão encontrar pastagens, vocês vão encontrar sustento, vocês vão encontrar um lugar para vocês serem livres. E vocês vão e vocês voltam, porque vocês são livres. E vocês vão encontrar a vida E a vida abundante Vida plena, algumas traduções vão dizer Vida completa, vou Outra traduções dizer O grego está dizendo vida eternal O que, que é uma vida eternal? Uma vida viva Um sentido Uma consciência De que existe A janela para uma vida viva é encontrar Jesus e deixar-se ser encontrado por esse amor. Mas para nós encontrarmos esse caminho, nós precisamos deixar algumas coisas. Por isso, eu quero propor a você essa noite uma reflexão sobre a sua fé, sobre a sua vida. Que vida é essa que você tem levado? Quando me perguntam... Pastor, o que é pecado original? Talvez pela minha formação teológica... Eu vou dizer... Pecado original é... Aquilo que habita em todo o ser humano... É a semente de Adão... Que o apóstolo Paulo fala lá... Em Romanos capítulo 5... Por meio de um homem todo... O pecado entrou em todo o homem mas por meio de, do segundo Adão, a salvação e a redenção, veio a todos os homens, então o apóstolo Paulo está falando, dessa semente, que habita em todos nós, e qual que é essa semente? é a de Gênesis capítulo 3, porque lá em Gênesis capítulo 3, aconteceu a seguinte narrativa poética, o mal, o mal, conversa com o um homem e quando o mal conversa com o um homem ele diz você pode ser alguém sem Deus e o homem diz mas não dá para ser alguém sem Deus e o mal diz pode sim você vai ter a consciência você vai ter a sapiência do bem e do mal, basta você se lançar para fora da mão de Deus, o que é se lançar fora da mão de Deus? A desobediência consciencial, não é moral, é uma consciência de que você pode sem Deus, é uma consciência de que você não precisa de Deus, mas todo mundo pensa que precisa de Deus, é difícil encontrar alguém dizer que não precisa de Deus, é verdade, tem um monte de gente cheio de pecado Achando Que porque deixou de ir no bar Agora está na igreja Está livre e não está Está com uma consciência condenada Está com uma consciência está aprisionada, está com uma consciência de que agora eu tenho todas as respostas, agora eu sei o caminho do bem e do mal, agora eu sei tudo, agora eu sei o caminho para o céu, e aí o caminho para o céu passa a ser o que ele faz e deixa de fazer, então não está em Deus, o caminho para o céu está em um conjunto de doutrinas que ele sabe e domina, os versículos etimológicos e teológicos de doutrinas da salvação, da volta de Jesus, escatológicos, o escambau a quatro, ele diz, agora eu sei tudo Agora eu tenho domínio E Deus diz, você está se lançando para fora da minha mão Você está sabendo demais Para você, isso está te deixando Cheio de certezas Isso está te deixando cheio de si mesmo Isso está te colocando diante do mesmo Mal que Adão e Eva foram colocados Qual é? Vocês podem Vocês sabem vocês sabem E nós começamos a acreditar na serpente Que diz nosso coração É verdade, é verdade Agora eu sou Deus, você vai para o inferno Ou você que bate tambor aí, você vai para o inferno Ou você aí, ou você que só vai para o inferno Por quê? Porque eu sei Porque o bom sou eu Porque agora o meu Deus Porque agora a verdade que eu sei Agora a verdade que eu administro Com a minha consciência Me faz dizer essas coisas e nós vamos achando que isso é vida, e nós vamos mandando todo mundo para o quinto dos infernos, e nós vamos fazendo tudo o que a gente acha que tem que fazer, de acordo com o nosso conhecimento sobre Deus, de acordo com o que a gente sabe sobre Deus, de acordo com as nossas percepções sobre Deus, que nós vamos achando que isso é vida, mas não é vida, isso é um aprisionamento de consciência, porque o sagrado não se prende, o sagrado não se aprisiona, o sagrado não se compreende, o sagrado não se domina, uma vida viva é uma consciência sabedora de que o sagrado não cabe em 66 livros, não cabe, ele é muito maior… Uma consciência livre é saber que o meu terno não é capaz de evidenciar a santidade desse Deus. E nem de simboliza, porque ele não está preocupado com as nossas vestimentas, mas ele está preocupado com a consciência do nosso coração. E nós vamos achando que isso é vida. Nós estamos achando que isso é vida, mas isso é morte Porque roubou de nós a consciência Qual a consciência? De que ele é e nós não somos Bem-aventurados os pobres de espírito Porque eles herdarão o reino dos céus Preguei sobre isso aqui, duas, três semanas atrás A consciência de que se é pobre de espírito é, eu não tenho nada para oferecer para Deus, eu não sou nada, eu não tenho nada. Essa consciência de que nós não podemos, ele não cabe. Rubem Alves escreveu um livro para sua netinha de quatro anos chamado Pássaro Sagrado. E nesse livro ele diz as seguintes palavras. O pássaro sagrado visitava a menina todas as semanas, todos os dias. E toda vez que o pássaro sagrado visitava a menina, a menina se sentia feliz. Toda vez que o pássaro sagrado ia embora, a menina se sentia triste. A menina então pensou, se o pássaro sagrado que me visita me faz feliz, prendê-lo-ei numa gaiola e serei feliz eternamente. Porém, quando a menina... Capturou o pássaro sagrado e o colocou dentro da gaiola para sua felicidade O pássaro deixou de ser sagrado Porque o sagrado, ele habita na liberdade e não na gaiola O sagrado, o divino, ele é divino porque ele é intangível Porque ele é incompreensível Porque ele é inescrutável Ele é absurdamente escuro E essa é a nossa pequenez diante dele O pecado original Então não se condiciona A atributos morais humanos O pecado original De Adão e Eva foi querer ter Uma consciência livre longe de Deus E o pecado original que habita em todo ser humano É essa consciência De querer ser sem Deus A criança nasce a criança nasce e, e ela quer ser. Ela quer ser o dono da casa. Ela escolhe a hora que ela tem que chorar. Ela quer escolher a hora que a mãe quer dar uma má. Sim ou não? Ela começa a mudar a rotina da casa. Aí você, vai, você leva lá no pediatra que já fala assim: Não, põe a ordem aí, que senão ele vai começar a mandar na casa. Aí começa a andar, começa a fazer birra. Você leva no mercado, já começa a fazer, se jogar no chão. Por quê? Porque ela quer ser, ela quer mandar. Então tem que vir o pai dizer assim: Epa! Vamos pôr ordem na parada aqui. Por quê? Porque você não pode ser sem mim. Eu preciso te ensinar a ser gente. O gato, meus irmãos, o gato, ele nasce, ele nasce. E você põe lá a caixinha de areia, o pires de leite, ele vai fazer as fezes dele na caixa, de leite e beber, na caixa de areia e beber o leite. A criança, você, ele nasce, você põe lá a caixa de areia, e a mamadeira, ele vai comer areia e fazer xixi na mamadeira. Por quê? Porque criança precisa aprender a ser gente, não nasce com chip. Porque nós precisamos aprender, nós não somos bichos. É uma coisa interessante sobre as vespas, não sei se você sabe. A vespa, determinado tempo da vida dela, ela sai para caçar aranha. E ela pica aranha, mata aranha, leva para o ninho, bota os ovos e morre. Para que quando as pequenas vespas nasçam encontrem ali a carne fresca. Quem que ensinou a vespa a comer a carne de aranha? Bicho é bicho, inseto é inseto, gente é gente. Nós temos uma consciência dentro de nós que precisa ser trabalhada. E qual é essa consciência? A consciência de que somos pecadores, de que nós precisamos de uma orientação, de que nós precisamos recuperar uma imagem. Qual é a imagem? A imagem de Gênesis 1, Gênesis 2, porque o Evangelho, a Bíblia não começa em Gênesis 3, começa em Gênesis 1 e 2. E nós somos o que? Feituras, imagem e semelhança de um Deus maravilhoso Então o que é o pecado original? O pecado é essa deformação de uma imagem e semelhança de Deus De qual? De um ser humano livre em Deus De um ser humano satisfeito em Deus De um ser humano consciente de que Deus o cuida dele O visita, o trata como filho Só que o pecado tirou de nós essa imagem, e nós nos tornamos deuses de nós mesmos, nós nos tornamos senhores de nós mesmos, nós levantamos impérios religiosos para dizer quem Deus é, nós inventamos o inferno para dizer que as pessoas vão para lá se não fizerem o que a gente diz para elas fazerem, porque está escrito. Nós começamos a inventar um monte de coisa, começamos a colocar um monte de medos. Aí a pessoa começa a ir para a igreja porque tem medo. Aí começam aquelas frases. Está é, dando tudo dando ruim na sua vida. Você precisa ir para a igreja, meu filho. Já ouviu isso? Quem já ouviu isso? Ó, oh, tem coisa dando errado na sua vida. Você precisa de uma igreja. Você precisa ir para a igreja, Está dando ruim. Jesus não disse isso. É, fulano é assim porque ele não tem religião nenhuma. Quem disse que religião salva? Amozós, Oz, Amos é um poeta e escritor israelense, o maior da atualidade do povo de Israel. Ele escreve uma coisa assim: ó. É... que o um homem se encontrou com Deus, e ele levou tempo para acreditar que ele estava na mesa com Deus, mas depois pro motivos óbvios, ele viu que ele estava na mesa com Deus mesmo, e aproveitando que ele estava na mesa com Deus Amozós escreve assim, que ele falou assim, Deus qual é a religião certa, quem está certo, o cristianismo católico, cristianismo protestante, os muçulmanos, os hinduístas, quem está certo nesse negócio de religião e Deus responde assim para ele, Amozós diz assim ó, Deus responde o que é religião eu não me meto com essas coisas eu não estou nisso Eu não estou nisso Porque religião são gaiolas Religião são Aprisionamentos E Cristo nos libertou Para uma liberdade Que é muito maior do que um conjunto de regras E o pecado original É essa falsa sensação de liberdade Sem Deus E é por isso que nós misturamos Religião com Deus, Deus com religião por isso que um monte de gente, pastor cansei de igreja, cansei de Deus, eu falei assim, não, você deve ter cansado de religião, porque de Deus ninguém cansa, aí a pessoa, não, mas eu cansei também de Deus, de religião, e que não sei o que lá, e aí o cara precisa de diagnosticar, do que, que você cansou? Do sistema religioso, do sistema de opressão, de Deus mesmo, e eu tenho aprendido, vez por vez, que as pessoas que dizem para mim, que cansou de religião, às vezes não cansou não, só cansou de apanhar um pouquinho, logo busca de novo. Porque apanhar faz parte daqueles que buscam a esse Deus que eles pintam dentro da religião. Então, quem está acostumado a apanhar, um tapa mais, um tapa menos, não faz diferença. Aquela música com um tapinha não dói? Então, para esse pessoal é essa música. Esse é o louvor deles. O pecado original é essa deformação, essa deformidade de uma consciência falsa de liberdade. E Jesus, aqui nesse texto, dentro dessa perspectiva, ele diz assim, ó, eu sou a porta. Porta era 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 dentro da tradição, dentro do contexto rural ali para quem ouvia, era o um lugar de passagem. Era um lugar de caminho para entrar para sair. Então era um contexto muito, muito cultural para eles ali. E quem entra por mim será salvo. Salvo do quê? Salvo do quê, queridos? Por que queridos? Porque Jesus compara a porta com salvação. Porque a porta é um sinônimo de liberdade, de proteção, de segurança. Eu sou a porta. e quem me encontra é salvo, salvo do quê? dessa falsa consciência de liberdade dessa falsa sensação de segurança que a religião dá dessa falsa sensação de segurança que, que não ter religião dá também essa falsa sensação de segurança que você, basta você orar na sua casa que está tudo bem basta você distribuir 10 cestas base que está tudo bem sensação de segurança, salvos do quê? de uma meritocracia espiritual, vocês já perceberam como a gente se preocupa com um monte de coisa? a pessoa chega na igreja e começa a participar, a pergunta é, você já fez a oração confessional? já confessou Jesus como seu Senhor você não fez é, 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 no meio dos batistas é chamado oração de entrega já viu oração de entrega? quem já ouviu o termo oração de entrega? aonde que Jesus falou assim ó, toda vez que alguém confessar faça uma oração de entrega? apelo quantos apelos Jesus fez nos seus sermões? pessoal estou acabando aqui vou finalizar, não posso perder a oportunidade porque vai que você sai daqui atropelado não é mesmo? então eu vou chamar você aqui à frente, confessou? maravilha, graças a Deus, né? Ah. nós nos preocupamos com o que não deveríamos nos preocupar e perdemos a essência, por quê? porque o pecado que habita em nós nos traz essa falsa sensação de segurança, é por isso que nós gostamos de regras é por isso que aquela mulher samaritana pergunta a Jesus, Jesus, eu vejo que tu és profeta. É por isso que a Mozosa escreveu esse texto que eu acabei de citar para vocês. Qual é o lugar certo da adoração? Qual é o jeito certo? Qual é a forma certa? Porque eu estou com medo de estar tá errado. E Jesus está dizendo assim, no amor não existe medo minha filha no amor não existe medo, é chegada a hora, e que vocês vão fazer em espírito e em verdade, nós estamos sendo salvos do que Quando encontramos a Jesus desse medo de estar errado, nós estamos sendo salvos do que Desse medo de estar no monte errado, porque agora já não tem mais monte errado, agora tem corações iludidos com o pecado de uma consciência acomodada, não existem mais lugares sagrados não existem mais é, templos sagrados, mulher é chegada a hora em espírito e em verdade, não há mais regras, não há mais protocolos mas um coração quebrantado e contrito, o Senhor não vai rejeitar o que, que é uma vida viva? é uma vida que encontrou a Jesus e o tem como porta para o salvar salvar do que? dessa consciência do pecado essa consciência de pecado, melhor dizendo. E Jesus continua dizendo: Entrará e sairá e encontrará pastagem. O que que é a consciência do mal? O que que é uma mente cauterizada pelo pecado original? Eu entro na, eu entro aqui e fico aqui. Por quê? Porque toda tentativa de sair Vai que a cuca me pega Trabalham no medo Trabalham no medo É daí que a gente tem pessoas Que vem para o culto porque está com medo Porque tropeçou na vida Pastor, eu estou aqui porque eu estou com medo Por quê? Porque essa semana eu fiz isso, eu fiz aquilo mas eu estou muito arrependido. Você não está arrependido, você está com medo. Não, pastor, é porque é, é, com Deus não se brinca, né? Então eu estou aqui. Então, isso é um medo e Jesus está dizendo, lancem fora o medo, porque eu sou a porta, onde você vai e você volta, Jesus está falando de uma vida viva, você caminha, você anda, você sai você volta, e eu não estou dizendo, sai ou entra na igreja, estou falando, entra e sai na vida, você vive, você caminha, você existe meu querido, você existe, você é, porque agora você é salvo, você tem a sua consciência salva, e Jesus está com você em todos os lugares, Jesus está contigo em todos os lugares, porque Ele não está mais do lado de fora, Ele está do lado de dentro, e Ele vai contigo aonde fores, Ele a porta para a nossa liberdade em uma vida viva, mas o ladrão, o ladrão, que são os falsos ensinos Roubam de nós Roubam de nós Matam a nossa vida Roubam a vida, matam a vida Cerceiam a nossa liberdade Isso é tão verdade Quando a gente fala em liberdade na igreja Nós já começamos a falar de liberdade Fazendo ponderações Não pastor, nós estamos falando de liberdade aqui Mas a gente não está falando de libertinagem É óbvio que quem nasceu de novo Não fala em libertinagem é, é, dois mais 2 é 4, minha gente, é óbvio que quem fala em liberdade, quem fala em uma vida livre, não está falando em libertinagem, Romanos capítulo 6, como continuaremos a pecar, nós que nascemos de novo? Então quando a palavra liberdade ecoa no coração de quem nasceu de novo, em nenhum momento, em nenhum sentido deveria ecoar, lá no fundo a palavra libertinagem, por que não? A liberdade de Gálatas capítulo 5 verso 1, é uma liberdade, liberdade, foi para a liberdade que Cristo vos chamou, não tornei novamente sobre vocês o jugo da escravidão, do que? Da religião, Mas nós temos tanto medo, nós temos tanto problema, por quê? Porque o pecado de uma consciência por si mesma, nos coloca diante desse aprisco. Nos coloca dentro desse curral, desse submundo. Esses ladrões, eles vão roubando a nossa vida, eles vão matando a nossa esperança, destruindo a nossa imagem de Deus. E Jesus diz assim, mas agora eu quero dizer para vocês uma coisa, eu vim para que vocês tenham vida. E a tenham plenamente Jesus está dando para nós uma consciência Lá de Gênesis capítulo 1 e 2 De uma criação, a imagem e semelhança de Deus Jesus está restaurando a criação Com uma consciência livre para uma vida eternal O que é romper com o pecado original? Romper com o pecado original é quebrar toda a grade do curral. É romper toda a prisão que o ladrão, os falsos ensinos colocam sobre nós. O que é se libertar do pecado original? É transcender. É ir além. É se lançar no Indescritível É se lançar no inescrutável É se lançar no intangível Sabendo que nele Não existe ódio Sabendo que nele não existe rejeição Nós nos lançamos Se libertar do pecado original É ter a nossa mente Aberta A religião queridos a religião nos convida a fecharmos os olhos para ver Deus. A religião nos convida a fecharmos os olhos. A poesia nos convida a abrirmos os olhos. Porque Deus mora na beleza. E somente com os olhos abertos nós somos capazes de transcender e enxergar a beleza. É por isso que Jesus diz, como pode um cego guiar outro cego? E é por isso que Jesus também diz A gente que ouvindo não ouve, vendo não vê Mateus capítulo 13, verso 16 A gente que ouvindo não ouve, vendo não vê Quem são essas pessoas? São aqueles que não transcenderam São aqueles que não encontraram a porta são aqueles que ainda não romperam com o pecado Não tomaram para si a liberdade de Jesus Para ser livre em Cristo Para caminhar uma vida viva com Jesus E o que, que é caminhar uma vida com Jesus? Uma vida viva com Jesus Se não a expansão da mente Albert Einstein vai dizer Que a mente que se expande Jamais retoma o seu tamanho original por isso que aquele que põe a mão no arado não olhe para trás. Porque a mente que transcende não dá para retroceder. A mente que se expande para águas mais profundas já não consegue mais ficar nas águas rasas. Libertar-se do pecado original É muito mais complexo do que parar de beber Fumar e escutar a música do Rick Renner Rick Renner é ruim Eita Lasque. Deus me perdoe, se gosta do Rick Renner Eles voltaram né Eles voltaram né Fiquei sabendo O que Jesus nos liberta É de uma consciência aprisionada. a pequenadora, enjauladora do sagrado. Essa é uma vida viva com Jesus de Nazaré. A capacidade de enxergar a beleza e a vida aonde a religião nos dizia que era caminho de morte. Enxergar a humanidade nas pessoas que a religião mandava a gente tacar pedras. Enxergar a dignidade naqueles e naquelas Que a religião diz para a gente não andar perto Porque até inventar versículo a galera inventa Quando quer justificar alguma coisa Diga com quem andas que eu te direi quem tu és Quem disse isso meu Deus do céu? Não foi Jesus não Não está na Bíblia isso não Porque Jesus disse Diga com quem antes que eu te direi quem tu és Disse nada O cabeça de guidão Jesus andou Com a galera Que a religião dizia para não andar Jesus abraçou a galera que a religião Dizia para não abraçar, o que, que é isso? Transcender, ir além Romper com as barreiras do mal E da maldade Uma vida viva com Jesus É essa consciência livre romper as barreiras do pecado original, essa consciência pequenadora de uma falsa sensação de liberdade, de uma falsa sensação de domínio do sagrado, de uma falsa sensação de achar que tem todas as respostas, que nos rouba da nossa humanidade e que nos faz produtores Produtoras de filhos do inferno Duas vezes Como Jesus disse para os religiosos Vocês São produtores, vocês fazem Filhos do inferno duas vezes Vocês Matam E ensinam a matar Vocês aprisionam E ensinam a aprisionar Vocês Roubam e ensinam a roubar vocês são ladrões. Vocês não conhecem. Vocês não sabem. Vocês não discernem. Jesus está falando isso para quem, queridos? Para a galera da religião. Uma vida viva com Jesus é uma consciência livre em Cristo para que você exista. Para que você seja Para que você transcenda os limites Da sua mente Do seu espírito E seja guiado pelo vento impetuoso Do Espírito Santo De Jesus de Nazaré E a minha oração essa noite, por todos nós É que essas janelas se escancarem Na nossa vida A janela da transcendência A janela do ir além a janela de encontrarmos quem a gente é. E de olharmos para aquele que tudo é. E dizer assim, Senhor, se não for o Senhor, eu estou elascado. Eu não sei, eu não sou, eu não posso. Mas em ti, por ti, contigo, sou mais que vencedor. Isso aí não é para ganhar ou vencer a sua guerrinha de consciência com a cunhada chata, não. Que é de outra religião, viu? Porque crente gosta dessas coisas. Tem uma irmã que não é da minha igreja e eu tenho uma treta com ela. Não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Essa mulher vai ver. E Deus deve olhar e falar assim: e o Kiko com isso? não porque eu faço jejum, não porque eu faço oração, e essa, essa víbora vai ver, essa filha de Beuzebu. porque crente xinga assim, né filha de Beuzebu, é, Nabucodonosor, né? vai, vai colocando assim, mas Jesus olha e fala assim, não, a gente não terá nada a ver, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, na capacidade de irmos até Ele, porque por nós mesmos, nós seríamos derrotados por quem a gente é, só que Jesus venceu a morte, para que a gente pudesse nos encontrar com Ele pelo mérito dEle. É nisso que nós somos vencedores em Cristo Jesus. E que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Não significa que aquela treta no trampo vai dar certo, porque todas as coisas cooperam para o seu bem. Também não significa. Não, porque eu estou com uma causa aí. Não, então vai orar para a desatadora dos nós. Para Jesus não tem nada a ver com isso. Me desculpa, querido. Jesus não é desatador de nó Jesus é um expansor de consciência Jesus é um libertador de alma e de espírito Jesus é o redentor da humanidade Jesus é o criador do universo Ele sustenta o universo com as mãos Todas as coisas cooperam para que o caráter dele seja formado em nós, como imagem e semelhança, essa é a obra da redenção na cruz. Aleluia! Glórias a Deus. Como diria o nosso irmão Cabo do Acioso: Glória a Deus. De verdade. Glória, glória. Porque nós não poderíamos, mas Ele nos fez capazes as pessoas vão dizer não, mas nós podemos, as pessoas vão nos prender, mas nós somos livres em Jesus, as pessoas vão nos xingar, bem-aventurados são vocês quando perseguirem por causa do meu nome, as pessoas vão nos maltratar, bem-aventurados são vocês quando maltratarem vocês por causa do Evangelho, as pessoas vão, vão esnobar da gente, ele fez os loucos para confundir os sábios desse mundo… Ele fez as coisas loucas, para confundir as que são, essa é a expansão, esse é o objetivo de Jesus, em cada um de nós, abrindo as janelas para uma vida viva com Ele, e que assim seja, na minha vida e na sua vida, eu quero convidar você a ficar de pé, nós vamos cantar mais uma canção, Enquanto nós cantamos essa canção Eu convido você A orar O que nós cristãos fazemos? Oramos O que nós cristãos fazemos Quando nós não sabemos o que fazer? Nós oramos O que nós cristãos fazemos Quando encontramos barreiras? Nós oramos e não há bacheres.